0: 大家好，欢迎收听害羞。在一个平静的周日的下午，我如往常一样发布了我的 Vlog。没过多久呢，某平台就推送了一则关于我的帖子给我自己。显然呢，作者不是我。我看了一下这个帖子的内容，是评价我怀二胎这件事情的。然后，这个帖子的大意如下。以前呢，我很喜欢你好竹子，直到他生二胎，生就生。他的理由是凑一个好字。大女儿受爸爸妈妈、姥姥姥爷的爱太多了，想让她学会分享。李嘉诚都不嫌钱多，四个人给他女儿的爱就太多了。我留意了一下。这个帖子呢，距离我看到它刚发布仅不到两个小时的时间，就已经聚集了几千个赞，近千条评论。下面呢，当然也不乏有热度很高的针对我的负面的评论，而且整个帖子的热度还在不断的攀升。后面我也有朋友跟我说，他们也刷到了这个帖子。当时我看到它的时候。实话说，不管咱是做了多少年所谓的公众人物啊，不管我觉得我已经把自己的内心修炼的多么刚强了，多么稳定了，我还是立刻气的脑充血了。首先，我的这个愤怒，第一层愤怒来自于一种被冤枉的情绪，一种被误解的。无力和羞耻感，就是我记得我拿着手机坐在沙发上，浑身的气都泄了下来，好像自己是一只泄气了的皮球。就想象你小的时候，明明是一件你没有做过的事情，然后被按头按在你的身上，周围的同班同学和老师一起围过来指责你，大概就是那种感受。其实有听过喷嚏最近的一集。在成为女性主义的路上，我还是绕不过那些坎儿的朋友们都知道，我作为一个母亲，作为一个一胎生了女孩正怀着二胎的母亲，其实我在播客里分享了，当身边的亲戚得知我再次怀孕的反应，有一些反应是让我感到五味杂陈的，尤其如果对方说的是“太好了，希望这次是个男孩，可以凑个好字”。嗯，内心还是像被扎了一根小刺儿一样的感觉。虽然说这种“引号祝愿”有它美好的成分在，但是无论如何，作为一个本身性别是女性，我还是不可避免地感受到了一种不平等。而这种不平等会让我带入我肚子里面这个孩子的心理。那如果她是女孩呢？我怎么可能希望他的出生本身是一种失望？我怎么可能希望他受到哪怕是一丁点儿来自别人的失望？每一个生命都是独立的，都是崭新的。而作为母亲，无论他的性别是什么，我能做到的就是从各各种细微的情绪上去保护他，让他的出生可以像当时诺尔出生一样。是被人期待的，被人关怀的，被人珍视的，被人呵护的。而更何况，我只是一个怀着孕的母亲，我只是一个想要两个孩子的母亲。从这个孩子的爸爸携带着的性染色体的精子进入我身体的那一刻，他的一切就被决定了。我能决定什么呢？可是为什么现在在别人眼中，作为一个女性，作为一个承受着怀孕？这的身体负担的女性，一个孕育着生命的母亲，还是这么容易被旁观者当做靶子来讨论和指责，甚至把莫须有的罪名——我明明没有说过的话——强加在你的头上。这是我的第一层愤怒。我的第二层愤怒可能来自于这些充斥在女性周围的对女性。可以生活出种种可能性的狭隘的看法，这些看法我可以通过这个帖子下面的一些评论侧面的得知。明明女性主义告诉我们，无论你做出什么样的人生选择，无论你选择单身，还是选择结婚，还是选择成为一个母亲，你都可以以自己的方式成为一个女性主义者。这也是我自己一直告诉我自己的。而且我一直告诉自己，因此你要付出加倍的努力，你要成为诺尔的榜样，因为我很想让我自己的女儿知道，你看，妈妈是多种多样的，妈妈既可以在家陪你玩，也可以出去工作独挡一面，妈妈既可以为你做一桌可口的饭菜，妈妈也有其他自己热爱的兴趣爱好和人生追求。但是很显然，有时候我仍然觉得。从别人的只言片语来看，这一切就像空气一样，就像被放出的一个屁一样。一旦你成为了母亲，尤其是怀了二胎的母亲，你就是向男权社会下跪了，你就是一个内心传统的妇女，你就背叛了女性主义。无论你做什么样的工作，无济于事。你就像一只母鸡一样，我们作为女性被评判，你是那个下蛋了的母鸡，还是那个没有下蛋了的母鸡？因为这个世界上只有两种母鸡，一旦下了蛋，你就好像被打成了男性的同盟，男权社会的傀儡。我愤怒，都到今天了，我们对于女性同胞的定义仍然如此狭隘，而很多时候。这种对彼此的恶评，往往来自于女性。我的第三层愤怒，来自于对于选择生二胎的家庭，为什么要平白无故的受到这么多指责？其实我理解，我们是非常特别的一代人。我身边的大多数同龄人，包括比我小的。呃，接触过的很多朋友，大多数都是独生子女。我自己作为独生子女，我也知道独生子女有很多的好处，你可以独享父母的爱，可以得到更加集中的资源支持，这些都是事实。我也理解只想生一个孩子的父母，尤其是在现在经济压力这么大的情况下，有的时候一胎。呃，是主动的选择，但是对某些人来说也是被动的选择。当然了，他也是我身边我观察到的大多数人的选择。但是为什么我们不能反过来去理解跟你有不一样选择的人呢？之前我也分享过，我心中一个理想的家庭的样子就是爸爸妈妈和两个孩子。在这上面呢，我觉得每个家庭的情况都是不一样的。那我跟黑子觉得，我们可以给诺儿很多很多的爱，我们也尽可能给他所有的我们的爱，我们可以尽可能花许多时间去陪伴他。但是大人永远无法代替同龄人，除了爸爸妈妈，我还希望我的两个孩子，他们彼此之间可以互相陪伴，可以一起玩耍，一起学习和认识这个世界。当然了，我也希望他们可以学会分享，其中包括分享父母的爱和分享许多其他的东西，因为他们长大了之后会知道这个世界不是为他们独家设计的糖罐这个社会不会无条件的满足你的众多需求，像你父母对你，的爱一样那么独家，你需要学会付出，学会分享。知道怎么和别的人一起协作来达到自己的目标，所以我会有第三层愤怒，因为太多评论就是在指责选择不只生一个孩子的家庭。可是，一千个人眼中有一千个哈姆雷特呀。尊重别人的选择，不因为别人的选择跟你不一样去指责别人，是我觉得一种比较基本的涵养。唉。所以说，朋友们，老少呢，就是这个没搂住。在我这个大脑充血看到这个帖子的时候，大脑迸发出三个层次的愤怒的时候，我意识到，哎，不生活在别人的评价之中，比我自己想象的还要难很多很多。即使这么多年来，我都在不停地训练自己，试图拥有这个能力。但是，每每当这种事情发生在我面前的时候，我还是止不住会有情绪。当然了，我的例子可能是生活中一个比较极端的缩影啊。但是，我相信我们之中的很多人，也许都会和我一样，跟这种意识在搏斗，跟别人的期待、别人的评价、别人的目光，哪怕是别人的误解。去奋斗。当然了，今天的播客不会停留在这里。我想跟大家分享的这个故事只是一个开端。如果这个故事发生了，我只是那个躲在自己的房间里面生闷气，让自己的愤怒在自己的身体里面发泄的那个人，那就不是我了，哈哈，那就不是我少庆竹本竹。<笑>当下我就。看着镜子里的自己，对自己说 ：“Come on， 你知道接下来该怎么做的。我只需要点击我大脑里的一个秘密开关。而接下来我要跟大家分享的才是重点。我想用这个故事告诉大家，我们可以怎么去消解别人的评论。以下呢是我的一些实操，也是我这么多年总结出来的一点小小的方法论吧。”算是一种面对这种情况或者类似情况的我个人的解题思路，抛砖引玉，说给大家听一听。OK， 当这样的事情发生的时候，第一步我会先把这件事情分成两种，判断一下这个事情是你可以控制的事情，还是你不可以控制的事情。而显然，现在我们讨论的这一件发生在我身上的事情，是不可以被我自己控制的事情。这个帖子不是我发的，这些评论不是我留的，这些赞不是我点的，只是所有的讨论与我相关，而他们是那么的刺耳。但是，一旦我们可以把它判别成这件事情是不能被我所控制的，那么你要做的就是立刻关掉自己的所有情绪，无论是好的情绪还是坏的情绪。就是把情绪彻底的关掉。我知道这一步非常非常的难，无论你用什么样的方法，相信我要逼着自己去做一下。因为你一旦做到了这一步，这件事情咱们就成功了一半面对一件我们无法控制的事情，你能做的最好的启动就是关掉自己的情绪，彻底打开自己理性的大脑。因为你要知道。情绪在这个时候对你没有任何的好处。第二步呢，理性大脑开启以后，我们需要思考一件事情，就是对你做出评价的这个人和你之间到底存在什么样的一个关系？我们可以把评价者分为两种类型。第一种类型呢，就是他是真切的与你的生活有关联的人，你们彼此有实际的需求。比如说，你的爱人，你的爱人，你们之间是法律上的利益共同体，他是你每一天跟你朝夕相处的这个人。比如说你的父母，那在你还没有独立的时候，你父母就是你经济的来源；你独立了之后呢，他们也是你重要的血脉，是你感情的支撑。比如说你的老板。你的老板决定了你升职加薪，在一定程度上影响着你事业的进程，甚至是你的客户。那客户很重要啊，他可以帮你反思你的工作做得怎么样，哪里可以进步。这些人都是真切的和你的生活有关系的人。而第二类就是和你的生活没有实际关系的人。在我的这个事件里面，这个人就是一个普通网友。我不知道他是谁，不知道他住在哪里，不知道他从事什么样的工作。除了他发了这个帖子之外，他和我的生活没有任何实际的关系。而他的这个帖子对我有什么影响吗？他散布了我没有说过的话，他对我的生活发表了他的看法。但是无论如何，这个人本身和我的实际现实生活是没有关系的。那有了这一步判断。我们就可以再进一步的去判断，如果说这个人跟我的生活毫无关联，我们彼此也没有任何的共同利益，那么他说的话，其实我应该根本不需要在乎才对。为什么我会愤怒？很显然，我愤怒的原因首先是因为我被冤枉了，我被误会了。那么面对这样的一个行为，该怎么办呢？那么理性的办法呢？可能有以下这些。比如说，一向平台举报这个散布不实谣言的帖子，哎，这个我做了，但是很遗憾的是呢，那天是星期日，可能平台的动作也会往会慢一些。这个帖子的热度还在不停的上升。那第二件事情呢，你能做的就是你亲自去找到这个人，沟通。这件事情我也做了，我私信了发布这个消息的网友。跟他做了解释，并且要求他删帖。如果对方拒绝，那我们现在只需要冷静的收集证据。还好现在许多的社交媒体平台都是实名认证的，我们可以通过法律途径来保护自己的利益。而你所做的一切，仅仅是为你去争取你应得的东西。等你操作完上述的这些东西之后呢？第三步也是最难的一点。就是，你不需要当下就去做这件事情，也许你可以消化一段时间，甚至是几天的时间，然后呢，我们再做下一层的理性判断，那就是我到底可以从哪怕不友好的这些评论中得到什么建设性的意见，让我变成一个更好的人。保持极端的头脑开放是一件很重要的事情。尤其是评价者和你之间，如果真的存在实际的利益关系，比如说是我前面为大家列举的那些人，那你就要更要花时间好好的去消化一下对方的这个，哪怕是不太友好的负面的声音，你也可以去跟对方做进一步的沟通。但如果评价者和你之间呢没有实际的关系，那我觉得。你也可以大度的劝自己，不妨去做一做这个练习，因为它是有益无害的。对我而言呢，面对星期日发生的这个事情，我也可以跟大家分享一下，我大概总结出了这样两点，对我自己日后也许有用的建设性的建议吧。第一点呢，<笑>我知道可能很多朋友都不喜欢听。但是，于我个人而言，如果想以后避免这样的事情发生呢？啊、呃，我还是可以尽可能减少对自己私生活的曝光。其实，我很珍惜这么多年来，啊、呃，无论是观众还是听众朋友们，啊、呃，你们中的很多人和我一起成长，从一开始一个新手的 vlogger， 然后到现在这么多年了，我也在学习。什么是分享的边界？而尤其有了孩子以后吧，我发现从个人的情感的角度上来说，我其实可以更坦然地接受外人，哪怕是和我没有生活关联的人对我个人的批评。这些东西我已经不太会往心里去了。但是呢，嗯，如果是要把我的家庭牵扯进来，尤其是把我的孩子牵扯进来。我认为对他们来讲，这还是一件不太公平的事情。我不太想让自己的家人无端的受到别人的评论，所以说为了保护他们呢，防止任何没有必要的伤害，我可能还要去学习更加小心谨慎的处理自己工作和私生活之间的边界。第二呢，就是可能与我个人而言。我可以借这个机会再进一步的增强对这个社会的深层次的理解吧，因为有时候我确实觉得自己很幸运，是一个生活在象牙塔里的人。尤其是面对不友好的评论，虽然说当下我会有自己的愤怒，但是进一步想想，也许评论者本身他的生活背景是与我完全不同的。他可能生活在一个对于女性更有敌意的环境当中，于是他会这样顺理成章的去揣测我，而其实这本身仅仅代表着评论者本身他有着更加不幸的背景，所以说他才能说出这些落在我认知之外的话。我一直觉得自己是一个得到了很多很多爱的人，我也希望自己可以。变得更加的理解和包容别人，所以说，通过这件事情呢，我也可以反思到这两点。OK， 那说一下最终结果好了。最终结果就是那个帖子应该是被当事人删掉了吧，反正我是看不到他了。而我呢，也决定在播客里面，呃，做一下这个复盘，然后跟大家分享一下这个过程。当然呢。在这个事件大概画上句号的时候，我又去翻了那一本在我的书单里面可能会被列为可以反复阅读的书，那就是《被讨厌的勇气》这本书。我可能在很多很多年前就跟大家分享过了、呃。有些书呢，可能它真的看起来像鸡汤一样，但是我觉得鸡汤没有什么不好的，时不时呢拿起来给自己煲一碗，喝一小口，还是挺暖心的。然后这本书里面有一段话，我做了摘抄：毫不在意别人的评价，不害怕被别人讨厌，不追求被他人认可。如果不付出以上的这些代价，就没有办法贯彻自己的生活方式，也就不能获得自由。即使有人不喜欢你，那也不是你的课题，而且应该喜欢我，或者是。我已经这么努力了，还不喜欢我也太奇怪了之类的想法，也是一种干涉别人课题的回报式的思维。不畏惧被人讨厌，而是勇敢直前；不随波逐流，而是激流勇进。这才是对人而言的自由。我记得我第一次读这本书的时候呢，其实读的过程中已经得到了挺多治愈的。但是随着年纪变大了吧，我觉得我可能更能体会这本书的一些。深层次的哲理，嗯，从某种程度上，我越来越觉得，其实大多数的人呢，都在过两种生活。第一种生活呢，就是自己感受当下的生活；，第二种生活呢，就是在别人眼里你的生活。尤其是最近几年，随着这个社交媒体变得越来越发达，第二种生活呢，就被无限放大了。生活里面到处都充满了滤镜，这个滤镜当然是我们希望留给别人眼中我们生活的样子，就好像是手机里面的美颜一样，你很难说清楚，明明你不长这样，却有强烈的欲望想把这样的图发出去给别人看到。让别人觉得自己也长这样，甚至让自己也觉得自己长这样的这种心理，我们到底在图什么呢？我在想，说会不会在很大一部分程度上，这种对于第二种生活的严苛把控，以及希望别人觉得我们过得比自己实际上过得更好的心理。就是所谓的虚荣心呢？我看过心理学家对虚荣心的定义啊，心理学家说的比较飘渺。他说虚荣心其实就是一个自尊心的过分体现，是一种呃以虚假的这种方式来保护自己自尊心的这么一个心理状态。它实际上是一种比较扭曲的心理状态。举一个简单的例子吧，哎，其实人呢。在哪些方面更容易虚荣呢？其中一个最容易被想到的点，就是在财富上面。我们可以从这个人表现出来的种种迹象去猜测他似乎拥有的财富水平。可是现实生活就是，你看不到这个人的资产负债表，你看不到他的收益表，你看不到他的资产现金流。你看不到他的存款和负债，即使是再亲近的朋友，你也很难得知这些具体的东西。而你看到的都是他想展现给你的样子，比如说他住的房子、他开的车、他穿的衣服、他拎的包、他戴的手表，甚至是说他的兴趣爱好、他的旅行方式。我身边就认识挺多这样的人的。从头到脚都武装得非常好，但是呢，因为一些机缘巧合的机会，你可能知道它并没有你想象中的那么富有。我也认识一些经历过所谓一时风光的人吧，可能是在短期内因为运气好的原因赚了一大笔钱，而且会疯狂的炫富。但是过了一段时间之后呢，可能又因为投资不利呀、啊，或者是干嘛凭运气赚的钱，最后都平时利亏掉了。但是在表面上，他仍然拥有着许多以前买的，诸如名牌衣服啊，或者是名牌包啊、名牌表啊。但是你知道，其实这些表象并不能证明什么。说实话，我见过太多。有钱了之后，会去购买这些显示自己财富特征的人，去买劳力士，去买爱马仕。但是我倒是很少见到有钱了之后还能维持着过去的生活状态的人。有钱之后，不在乎别人知不知道自己已经变得有钱了，因为可能是因为很少见到这样的人吧。所以说，这样的人呢，一般会是我觉得很神、很牛、很钦佩的对象。之前在《中年的危机》那集里面，有跟大家分享过。其实近些年来呢，我对于财富这件事情的价值观也在发生着改变。嗯，而且我越来越觉得，其实一个人真正的财富，像我前面说的，真的是很难被看见的。而财富的这些衍生品，就是你所买的这些炫耀自己财富的东西，实际上才是财富最大的敌人。我见过的那些少数不愿意去炫耀自己财富的人。反而是他已经拥有了大量的财富，他可以非常轻松的去购买。但是呢，他还是倾向于把自己的财富投资在其他的方向，而持之以恒的这样做，才可以让财富继续的累积。在《The Psychology of Money》金钱心理学那本书里面，作者也提到，其实很多时候守护住你的财富是一件比赚取财富更难的事情。可是道理真的好像都很容易说通，只是实践起来很难。人很难避免自己拥有这样两种生活，而太多时候，我们都倾注了太多的时间和能量去过第二种生活，就是别人眼里你的生活。可是仔细想一想，这其实是一个非常说不通的事情。因为别人没有办法代替你去感受你生活的种种啊，别人没有办法和你不满意的伴侣朝夕相处，别人也没有办法替你去做一份你明明没有那么喜欢的工作，别人没有办法去感受你生活中的那些喜悦，你在某个人生最美妙的时刻收获到的那种满足，没有人。可以看到你生活的全部，除了你自己，其次是你身边那些至亲的人，那些这样说不太好听，但是确确实实和你有着真切的利益绑定的人。而这样花着大量的时间去追求过好第二种生活，除了在满足我们的虚荣心之外，到底可以给我们带来什么呢？可能在一定程度上也可以为我们带来一些进取心吧。这个一会儿我们可以在 Q&A 里面聊得更深一些，但是事到如今呢，我对我自己而言，我还是很佩服那种完全没有任何炫耀欲望，却可以把自己的生活经营得井井有条的人，那个可能是我的一个终极目标吧。但是我也知道，其实这个目标在年轻的时候很难达成，因为年轻人就是一个需要不断地通过他人的肯定。在一个坐标系上逐渐找到自我的一个过程，只是有的人比较强大，他可以很快的从这个过程中走出来，建立好自己的坐标系；有的人可能要花上一辈子的时间，都还不知道自己是谁。所以有时候我也在想说，说如果有一天你彻底看不到我了，那没准是件好事儿。也许那一刻我已经修行成功，自己闷得儿去了。<笑>好了。这就是这一集播客我想跟大家分享的内容。接下来呢，我在微博上征集了一些问题，在这里我们一起做一个开放性的 Q&A， 好了 OK， 第一个问题来自于 I am bomb， 他说：“实话实说，其实我觉得呢，虚荣心利用好了可以成为自己的正向动力。”嗯，其实我在很大程度上呢是同意这一句话的。因为其实我年轻的时候，包括现在，我觉得我还是一个有些虚荣的人。比如说我刚当视频博主的时候啊，那个时候呢，就是这个圈子里的人还没那么多，呵呵但其实我也不知道我这个职业方向到底是什么，是个啥、啊，就是没有什么个人目标。我的目标就是我只要比别人强就行了，所以就是会进行那种无意义的攀比，我就要做一个更牛逼的内容出来。我就是要更的更勤一些，我的内容输出就是质量更高，反正我比你强就行。就是现在自己都觉得挺幼稚的，我原来竟然是一个这样的人。那是因为那个时候没有所谓清晰的个人目标，嗯、呃，这种所谓的竞争攀比心理吧，也是一定程度上变成了一种动力。而等我刚赚到钱的时候呢，那时候特别想买劳力士，之前在喷嚏里面也聊过这个，就觉得。哎呦不行，我得有块打金表。然后那时候都开始跟朋友商量着说，要不要去澳门买一块儿。这样的话呢，好像比较便宜，因为据说说澳门赌场那边的人赌输了，很喜欢把自己的金捞压在那里。但后来这件事情呢，就是被黑子强行给摁住了。直到现在为止，很多时候我觉得自己做了很厉害的事情的时候呢，当然就是忍不住想炫耀啊。年轻的时候这些想炫耀的瞬间。我都经历过，而且我就是真的拿出来炫耀了。嗯，如果说聊到过去和现在的改变的话呢，在这个过程中，我说黑子确实是起了一个挺重要的作用，因为我的这个伴侣呢，他是一个和我截然相反的人。你是一个几乎很难查到他的踪迹的一个人。如果他不是和我这么高调的一个人在一起了，可能无论他。多么成功，你都不会知道这个人的存在。他是一个没有任何社交媒体的人，无论是国外的那些所谓 Facebook、Instagram， 还是来了中国之后所谓的朋友圈，还是更别说微博、小红书、抖音这些东西，他一概都没有。他没有，他也很少去看别人。而且呢，他们阿拉伯的文化里面呢，一直有一个东西特别逗。啊、呃，看过《拉米》（Rami） 那一部剧的朋友，也许知道，就是他们有一个名词叫做 “Bad Eyes”（ 坏眼睛）啊哈，就是他们的文化相信，如果你炫耀自己得到的很好的东西的时候，你就会被嫉妒的火焰所埋没，最后呢会反噬到你自己啊、呃。他们真的是很信这件事情的。包括当诺儿出生的时候呢，诺儿的奶奶给他特地去定制了一条项链，然后上面有一个符号，就是他奶奶说去驱逐 bad eyes 的。然后包括黑子，因为他小的时候就很聪明，算是那种小镇里的天才少年。然后呢，他妈妈也很害怕这件事情，就一直跟他说：“你千万不要炫耀，你就算是把功课提前做完了，就算是你考试没有复习就拿了第一，你也千万不要这么说。这样的话呢，你就会得到 bad eyes。所以说，在这样的家庭长大，我不知道黑子是不是根深蒂固的受到了这个 bad eyes 的影响，所以他是一个无论对于自己身上发生的好的事情还是不好的事情，都会表现的非常低调的人。”我这两次怀孕，那对于我们这个小家庭来讲，肯定是一件很喜悦的事情。呃、他也都希望我可以不要说家里面发生越好的事情，就希望可以藏得越深一点，这样就不会得到 bad eyes 的反噬。而他本人也是，其实熟悉啊、呃、我的 vlog 的朋友都得知，从我认识他的那一天起到今天吧，他从来不穿名牌。就是恨不得现在就变本加厉，可能变成一两年买一次衣服，而且就是买很经济实用型的衣服。有的时候我会问他，我说：“即使你当时在投行工作的时候，你身边一定有可能啊，也同样赚了比较不错的薪水，就开始买名牌的那些同事吧？”他说：“当然有啦，即使是男孩子之间，可能也会通过表啊、车呀来攀比。”我说：“那这些。”东西对你来讲，你一直都是，呃，无动于衷的吗？你都没有想说自己也去购买一些这样的东西吗？他说很奇怪哎，我从来没有过。我说那这可以证明你是一个内心很笃定、很自信的人吗？他说那倒也不是，嗯、呃，我就是觉得这些东西不重要啊。哎，所以这就是我的奇葩丈夫。那也许他刚好是一个虚荣的反义词吧。嗯，有他的意志，我觉得我的虚荣也得到了一些缓解。嗯，所以回到这个网友的问题吧，其实我觉得，在你年轻的时候，确实虚荣，虚荣利用好了可以成为某种动力，但是这个动力在某一个人生的节点还是需要收得住。就像我前面所说，最终你意识到生活是过给自己的。啊、呃，而有的时候从别人眼里得到那种艳羡，对你来讲也不一定是一件好事儿。而从另外一个角度上来讲呢，其实现在有了孩子之后，我花钱大手大脚的这个习惯也变得好了很多。也许有一些朋友眼中我这个是进行了消费降级啊、呃，但是在我自己的眼里呢，嗯，就是生活的优先级也发生了变化。现在呢，会更关注家庭的资产，已经不太想在很表面上的东西花太多的时间和金钱了。OK， 下一个问题，下一个问题呢，来自于西西碎碎念，他说平时不开心的时候呢，就会想要靠发朋友圈来获取一些虚荣心，发照片呢又极度谨慎，一定是要自己觉得很完美的照片才发，还要配上精挑细选的文案。会很在意别人的点赞和评论，如果多呢就会有满足感，少的话呢就会觉得失落。出去也总想拍照片发朋友圈，拍不好呢还会觉得心情很差。想要知道竹子是怎么看待和建议的？嗯，首先呢，我非常能理解你的这种心情。作为一个自媒体的工作者，哈哈别说你了，呃，我也会被到底有多少。点赞呀，或者说播客有多少收听啊，这些事情所影响。因为你既然是发出来分享在公众平台的东西，你一定是会希望得到更多关注的。我觉得这个是一个，我觉得这是人性，这是一个不可逆的，你也没有必要跟自己对着干的过程。但是从另外一个角度上来想呢，嗯，前段时间在在呃某个平台上很火热的一个话题，就是在讲这个。多巴胺和内啡肽的不同，嗯，而我们平时其实不断的刷手机，无论是去获取新鲜的内容，还是希望可以得到别人更多的点赞，它都是一个不断的在刺激你的多巴胺的过程。所谓多巴胺呢，其实更通俗意义的来讲，它也是一个短暂的快感的这样的一个开关。你哪怕像这位朋友他提到的，他在他心情不好的时候，他就会想发一些朋友圈来获取一些虚荣心，好像这个虚荣心就可以开启你的多巴胺的开关，让你立刻能获得一些短暂的快感。但是呢，这个 bug 就在于这里，这个快感你要想维持住，就要不停的去按这个按钮，因为你想一想啊，你一个东西发出来。你能得到赞的那段时间大概有多少呢？可能就是发出后的几个小时吧，最多也不会超过一天的时间。你的这个多巴胺很快就被耗尽了。那你如果想再次得到快感的话，只能再继续延续这个行为。那以这位朋友所说的，可能就是要再继续发照片，再继续想好很精美的文字，然后再得到这么一点点短暂的快感。但是内啡肽是什么东西呢？内啡肽就是举例说，它更像是一个在痛苦中得到快感的过程。比如说，多年苦读的学子终于考上了自己理想中的大学，在那一刻他拿到大学录取通知书的时候，他的内啡肽应该是非常高的，因为他克服了那么多那么多的困难，终于得到了那一刻的幸福，而这个幸福它持续的时间也会比较长久。再举一个生活中可能更平时的例子吧，很多时候运动也是一个很痛苦的过程啊。那我作为一个，嗯，算是有着比较啊、呃、长时间断断续续的这么运动习惯的这么一个人吧，啊、呃，即使到今天为止，对我来讲。爬起来去运动都是一个很难的事情，尤其是随着我肚子越来越大，嗯、呃，虽然说我在 vlog 里面有跟大家展示健身的片段，但是不瞒你们说，我在这一个小时里面，就是最难的就是爬起来决定去健身的那一刻，以及开始健身的那十分钟，内心是很痛苦的。但什么时候我开始觉得嗨呢？就是呃一个小时的训练过程，大概已经到了第四十五分钟、第五十分钟的时候，你已经咬牙坚持过了那么多让自己难受的很细碎的瞬间，然后你即将要把这个 session 完成了的时候，那个时候身体会整个连同头脑一起嗨起来，然后这种嗨劲能继续延续到你的整个上午，甚至给你的一天都注入了能量。所以我想说，也许这就是内啡肽的功劳<咳>。我对这位朋友的建议呢，就是，嗯，列举一下什么是仅仅可以给你得到短暂的快感的事情。仔细想一想，这样的事情到头来给你带来的到底是快乐更多呢，还是纠结更多、痛苦更多？再列举一些。那些需要你克服一些短板、克服一些困难去挑战自己获得的快乐的事情，这些事情是否有些太少了？我是否需要花更多的时间？有必要花更多的时间专注于后者？这也许是你可以做的第一步。第二步呢，就是关于朋友圈的纠结呢，那不妨我们可以试一试，彻底关掉朋友圈。就是我不发了，我也不看你发了，啊，这个可能挺多朋友都试过的，我自己也试过，我可能关掉朋友圈之前有关掉过半年的时间吧，啊，然后后来直到我对这件事情完全不在乎了，我就又打开了，但是打开之后呢，其实我也现在也都不怎么看，啊。我是一个挺少去刷朋友圈的人，嗯、呃，如果我发朋友圈呢，可能也基本上都是发跟工作有关的东西。慢慢慢慢的，在你充实自己的内心，同时又学会着如何去屏蔽掉这些短暂的，甚至是有一点纷扰到自己内心的碎片化的事件之后呢，你对这件事情会迎来一个新的看法。下一个问题呢，来自于 I'll like， 他问说，如何在进入社会之后不被强者言论所左右呢？如何建立自己不会怀疑的价值观呢？首先，我觉得我们要定义一下什么是强者。这个强者是你工作中的领导吗？还是你身边的长辈？还是所谓社会上的这些成功人士？然后，这个所谓的强者跟你之间到底有什么样的利益关系呢？啊，他是跟着你有着实,实质的。切身的关系，还是他就只是一个社会上的谁谁谁？你听他说了一些可能你并不理解，或者跟你的生活相悖的话呢？嗯嗯、呃，这是第一层。第二层的话呢，我觉得呃，人生的一切都需要不断的复盘啊、呃，人生就是本身也是一个练习的过程，在练习的时候会出错，也会做到对的题。那通过不断的复盘，你才可以慢慢的找到自己的价值观大概是在哪里的，嗯，然后第三件事情就是我们要接受一件事情，就是什么是不会被自己怀疑的价值观呢？因为价值观本身其实就是一直在改变的，嗯，它的改变一部分是通过你的阅历，你会发现一些曾经令你深信不疑的事情，现在你对它有了全新的认识。比如说，于我而言，女性主义就是这样一件事情，而它的发生又是这么的自然而然，它就随着你的阅历这样更加全面的展现在你面前。原来是看事情的视角还可以是这样的，人不需要害怕打脸这件事情，我打的是自己的脸，跟你有什么关系？我打了自己的脸，让我自己进步了，那我这个脸打的就直，那我以后就应该继续打脸，怕被打脸，可能只是在别人眼里看起来丢人而已吧。为了自己的进步，在别人眼里丢点人，这算得了什么？简直就是芝麻和西瓜的关系。而至于强者的言论本身呢，很多时候，嗯，确实是要因地制宜的，因为每一个人的起跑线都不一样，每一个人的人生境遇都不一样，每个人的心理素质都不一样。很多时候，我看着一些谷爱凌的。呃，采访他把一些事情描写的对他而言，真的就是轻轻松松、轻而易举。但是，首先我们每个人的母亲，不是所有的母亲都是像他的母亲古燕那样优秀。我们我们也不是每一个人都像他一样，出生就生在加利福尼亚，可能上来就拥有着更好的资源。你知道，我一直相信，去看一个人的进步，并不是拿你自己去跟所谓社会上的强者去比，而是和你的起跑线去比。比如说，我在进行工作面试的时候啊，或者说是如果我在职场上遇到了一个新的人，我会知道他是从哪里开始的，然后再去对比他现在所达到的位置。这个时候，你才能知道这个人的个人能力到底有多强。如果他本身出生在一个。比如说像我一样的家庭，父母都是中产，也受过相对比较好的教育。那我能达到今天的位置，我觉得并不令人稀奇。我又得到了那么多原生家庭的爱，我不达到今天的位置，才让人感觉到感觉到稀奇。这并不能证明我的个人能力有多强，只是证明我有很多的幸运。但是如果一个人他出生在一个更不幸的环境之中，如今他靠自己的努力，他靠对自己的治愈、对自己的改变，慢慢到达了一个令我觉得敬佩的位置，那真的才叫人刮目相看。OK， 下一个问题，张文哲，他说感觉自己明明很努力，却永远不被爸爸妈妈、亲戚所看好，觉得很窒息，这种情况怎么办？哎，一样，我觉得先分析一下你们之间的利益关系吧。你和你爸爸妈妈现在的关系是什么呢？你是否已经经济独立了？你除了他们以外，是否还有其他的比较充沛的情感上的支持呢？呃，你自己这个独立的小世界现在它够丰富吗？嗯，如果你都拥有上述我说的这些东西，那也许父母的认同在你这里看来更像是一个情感上的认同。那负担也会轻很多。在这件事情上呢，我最近有一个比较深的体会，就是虽然我有一个很开明的父母啊，但是有的时候亲戚在一起聚餐的时候呢，我的有一些亲戚，其实很亲的亲戚啊，就是包括我,我自己觉得他也是在事业上都很成功的亲戚，呃，他还是会说一些话，让我也感受到了这种窒息感。比如说在一些长辈看来呢，啊、呃。我把黑子从伦敦带回中国，让他一起跟我做电商这件事情，简直就是降维打击了他，毁了这个男孩的未来。哈哈哈哈然后可能有这个亲戚这样，即使是开玩笑一样跟我说的时候，我也觉得很窒息。我心里想的是，你懂什么呀？我这拯救了他好吗？对于一个人来讲，什么东西是最可贵的？时间上的自由。OK。就可能在长辈看来，某一些职业是很崇高的，是很高级的，但是他们不知道，对于年轻人来讲，其实很多时候我们看透了一件事情，就是我们想获得对于自己人生的掌控权，我们想拿到时间上的自由，而时间上的自由是一件很奢侈的东西，它本身是值得打破你原来的。固化的职场思维，你所做的职业，然后为他付出一个新的努力，重新洗盘你的人生，这是需要付出很多的勇气和努力再去得到的第二种人生的选择。而当你的这种选择不被别人看好，甚至不被别人理解，而这个人是来自于你身边的最亲近的人，你的亲戚、你的爸爸妈妈的时候，我确实可以感受到这种窒息感。那我能做到呢？可能就是当下试图去说服他，让他理解我们的看法。但是像我所说的，如果这个亲戚他本身跟我没有实际的利益关系的话，那即使我不能把他说服，我也不太会特别在乎他的想法了。回答这一集的最后一个问题好了，这个问题来自于 Seven 矛盾体，他提了一个很好的问题，他说如何把我不在乎别人看法和自以为是固执己见之间的平衡？这个问题真的是有点哲理在里面的。其实回到利益的关系上面吧，嗯，不在乎别人看法。这里面的别人，我们前面已经分析过了，往往是与你的生活没有实际利益关系的人，因为这些人呢，他也不出现在你的生活里面，所以说他说什么最终对你来说不重要。如果他是散布了关于你的谣言，那么我们只需要按照一个理性人在理性社会的可以。拿起保护我们自己的武器来保护我们自己就可以了。除此之外，不需要对他产生多一丝的情绪和感情。而固执己见的人，这样的人是他不会去细分对方到底是谁，跟自己有什么样的关系，他就是一概不愿意听周围人的意见，无论这个周围的人是他亲近的人，是他身边的人，还是与他毫无关系的人，就是统一的封闭了更多的选项。因此，我觉得这样的人其实是非常可怕的，呃，也许他的自我意识非常的强大，但是呢，这种固执己见也很容易让他在人生中的某一些时刻犯下重大的错误。拿我自己举个例子吧，其实我也是一个自我挺强大的一个人，但是我还是会去试着听父母的意见，我会去听啊、呃、伴侣的意见，我会去听重要的工作伙伴，哪怕是员工的意见。因为我觉得这些人是真切的和你的生活产生着摩擦的人，这些人也算是真正了解你的人。你可以对他们保持一个高度开放的头脑，去思考为什么对方会去这样想，然后再去想我是否要接受他的建议。你可以最终采取不接受他的建议，但是你要在脑子里面过一遍他的建议。而最终，我想说，嗯。实际上，做到不在乎别人看法和不固执己见都是非常难的两件事情。在生活中，我们看到的更多是既在乎别人看法又固执己见的人。听起来非常的矛盾，但是两样东西的对象都搞错了：在乎与你无关的人的看法，却不听自己身边人的建议。好了，那这就是这一集的害羞。现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、还有网易云音乐、Spotify 和苹果 Podcast 上面收听害羞。那我们就下一期见喽，拜拜。